0: Mä Laura. ja mä oon Outi ja tämä on Vaikutus podcast.
1: Tämän päivän jaksossa me jutellaan siitä, miten nykyteknologia on mahdollistanut uudenlaisen tieteen tekemisen ja minkälaisia vaikutuksia digitoinnilla on tutkimuksen tekemiseen ja miten digitoinnin avulla on mahdollista lisätä vaikuttavuutta.
0: Vieraaksi me ollaan tänään saatu dosentti ja erikoistutkija Kari Kaunisto, Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä. Kiitos kun tulit vieraaksi. Kertoisitko tähän alkuun lyhyesti, että kuka olet ja mitä teet?
2: No niin, joo, morjesta vaan kaikille. Mun nimi on tosiaan Kari Kaunisto ja itse asiassa tällä hetkellä yliopistotutkijana, mutta tosiaan siellä niin. Turun yliopiston biodiversiteetti-yksikössä. Ää, opetan erilaisilla kursseilla, sitten teen lähinnä tämmöistä hyönteisaiheista biodiversiteettitutkimusta ja lisäksi olen sitten vastuussa näiden luonnontieteellisten kokoelmien digitoinnista.
1: Meillähän on tässä podcast-sarjassa pyrkimyksenä päästä perille siitä, että mitä se vaikuttavuus oikeastaan on. Ja haluttaisiin nyt heti alkuun kysyä sulta, että miten itse määrittelet tätä vaikuttavuutta, niin mitä se sulle tarkoittaa?
2: No itselle se tarkoittaa sitä, että että tieteen avulla pystytään myötä vaikuttamaan moninaisiin kehityskulkuihin, kuten yhteiskunnallisiin asioihin, joista nyt sitten esimerkkinä vaikkapa tämä hyönteiskadon torjunta.
0: Joo, sä tota, työskentelet Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä, niin kertoisitko vähän, että minkälaista tutkimusta tässä teidän yksikössä tehdään?
2: Joo, eli, eli, tota, luonnontieteellisten museoiden tutkimuksen ytimen muodosta varmastikin taksonominen tutkimus, joka siis tarkoittaa eliöiden luokittelua ja nimeämistä. Tämä taksonominen tutkimus on siis tärkeää siksi, että suurin osa kaikista maailman eliölajeista on vielä tuntemattomia, ja sitä kautta sitten, kun näitä tuntemattomia eliöitä nimetään ja luokitellaan, ymmärretään paremmin luonnon monimuotoisuuden tilaa ja siinä tapahtuvaa muutosta. Sekä pystytään sitten tehokkaammin myös suojelemaan sitä monimuotoisuutta. Mutta tämmöisen taksonomisen tutkimuksen lisäksi, Meillä biodiversiteettiyksikössä tutkitaan myös esimerkiksi lajien välisiä vuorovaikutuksia. Sitten tehdään aerobiologista tutkimusta, josta esimerkkinä vaikka nämä siitepölytiedotukset. Ja sitten tutkitaan saaristomeren tilaa ja myös Lapin luonnon tilaa ja niin edelleen. Lisäksi tämän luonnontieteellisen tutkimuksen ohella viime vuosina ollaan yhä selkeämmin ymmärretty, että Tämä luontokadon torjumiseen tarvitaan yhä enemmän biologisen tutkimuksen lisäksi sitten vielä poikkitieteellistä ja monitieteellistä tutkimusta. Ja tähän liittyen biodiversiteettiyksikkö johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Biodifull-hanketta, joka sitten tähtää siihen, että luonnon monimuotoisuus otettaisiin paremmin huomioon kulutuksessa, liike-elämässä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Nämä tuli nyt vaan päällimmäisenä mieleen biodiversiteettiyksikön tutkimustoiminnasta, mutta siellä on on tietysti paljon muitakin aiheita, joista saa sitten tietoa esimerkiksi meidän nettisivujen tai yleisötapahtumien kautta.
1: Kuulostaa siltä, että te teette tutkimusta vähän niin kuin maassa, merellä ja ilmassa. Ja tota, tosiaan tuossa mainitsit tästä monitieteisestä ja poikkitieteellisestä tutkimuksesta, niin minkälaisia kaikkia toimijoita teidän yksikköön sitten kuuluu?
2: Joo, tosiaan tämä biodiversiteetti-yksikkö on aika tämmöinen monipuolinen, eli tota, siihen yksikköön kuuluu monta erillistä osaa. Eli nämä luonnontieteelliset museot, kasvimuseo ja eläinmuseo tuossa yliopiston maella ja myöskin aerobiologian yksikkö. Sitten kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa, Saaristomeren tutkimuslaitos Seilissä, Lapin tutkimuslaitos Kevolla ja ja sitten vielä Turun yliopiston tiedekeskus ja lumakeskus. Eli todella monipuolista luonnon ja monimuotoisuuden tutkimustoimintaa aina täältä eteläisimmästä Suomesta Kevolle saakka.
0: No, kuulostaa mielenkiintoiselta. Minkälaista tutkimusta esimerkiksi siellä Kevolla tehdään? Minkä tyyppisiä asioita?
2: No siellä, on, siellä on ihan ainutlaatuinen niin kuin maailman mittakaavassa niin kuin eturintama tähän ilmastonmuutoksen tutkimiseen tai mahdollisuus siihen. Eli, eli siellä on vaikka metsärä metsäraja-puutarha, mihin, mihin on, on vuosikymmeniä sitten istutettu tiettyjä, tiettyjä kasvilajeja. Puita. Ja, ja tota, sitten pystytään tutkimaan, että miten ilmastonmuutos on muokannut näiden, näiden tätä elinympäristöä ja sitä, sitä myötä näiden kasvien, äh, kasvien tota, toimintoja.
0: Niin se on tämmöistä pitkän, pitkän aikavälin tutkimusta selvästi. Äh,
2: kyllä vaan just. just eli eli tota ylipäätään niin kuin luonnon, luonnon monimuotoisuuden tutkimuksessa niin, niin, niin tämmöiset pitkät aikasarjat on täysin... Niin kuin oleellisia, ja ne on, ne on niin kuin kriittisen tärkeitä, jotta pystytään sitten, sitten havainnoimaan tätä käynnissä olevaa muutosta.
0: Tämä pitkä aikaväli on tässä vaikuttavuudessakin keskeinen asia, niin millä kaikilla tavoilla tämä yhteiskunnallinen vaikuttavuus sitten tässä teidän yksikön toiminnassa näkyy?
2: No joo, se, se näkyy kyllä isosti monilla tasoilla, eli biodiversiteetti tota, biodiversiteettiyksikön Yleisötoiminnat saavuttaa yli 140 000 ihmistä vuosittain, ja tuo määrä on, on vain kasvanut viime vuosina. Toisaalta sitten esimerkiksi Aerobiologian yksikön tuottama tämä mainittu siitepölytiedotus, niin tavoittaa pahimpana tai parhaimpana siitepölykautena niin jopa miljoona ihmistä vuorokaudessa. Näiden lisäksi sitten biodiversiteettiyksikkö on, on mukana monissa yhteiskunnallisesti tärkeissä asiantuntijaryhmissä, kuten vaikkapa nyt ympäristötieteen foorumi, luontopaneeli, uhanalaisuusarviointien lajityöryhmät ja niin edelleen, joiden päätökset sitten vaikuttaa myös esimerkiksi politiikka, suosituksia moniin yhteiskunnallisiin tahoihin.
0: Kuulostaa, että tosi paljon niin näkyvillä ja Jalkaudutte.
2: Joo, joo kyllä, kyllä mun ymmärtääkseni uh, tämä biodiversiteetti-yksikkö on ihan, ihan yliopiston näkyvimpiä näin niin kuin, uh, mm. uh, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa yliopiston näkyvimpiä uh, osia.
1: Joo,
0: <köhön> ja varmaan aika monelle tuo kevo nyt ei ehkä ole ihan sieltä tutuimmasta päästä, mutta esimerkiksi Ruissalon kasvitieteinen puutarha on varmasti suurelle yleisölle kyllä hyvinkin tuttu.
2: Joo, kyllä sitä on, on puhuttu, että se on, on vähintään meidän turkulaisten tämmöinen oma olohuone, mutta, mutta tota, ehkä laajemminkin siellä käy myöskin paljon sitten matkailijoita ja, ja muita. Ja tästä jalkautumisesta vielä, kun, kun mainitsit, niin, niin, niin tota, tosi paljon myöskin tosiaan jalkaudutaan esimerkiksi kouluihin ja, ja lukioihin ja niin edelleen, ja, ja vaikkapa päiväkoteihin ja niin edelleen kertomaan, kertomaan näistä asioista. Näistä, tota, tutkimuksesta ja, ja, ja siitä, mitä, mitä luonnolle kuuluu.
0: Joo, on kyllä itselläkin ottanut silmään, että puutarhassa esimerkiksi on just nämä lasten lauantait ja on kaiken näköistä tapahtumaa ja tietysti se luma, lumatoiminta, toimintaa, paljon kyllä olette ehtineet tehdä ja varmasti jatkossakin teette.
2: No joo, iso, iso porukka ja, ja paljon, paljon tota, voisi sanoa niin kuin, ainakin muiden puolesta taitavia ihmisiä niin, <tos> niin, niin, tota, kokoontunut yhteen, niin sitten saadaan, saadaan myös sitten aikaiseen.
1: Teillä on niin paljon kaikkea erilaista toimintaa ja muuta, niin teillä on myös varmasti hyvin paljon näitä kaikkia aineistoja. Itse työskentelet luonnontieteellisten näytteiden parissa ja Turun yliopistossa onkin lähdetty nyt aika laajastikin digitoimaan näitä näytteitä. Voisitko kertoa, mitä tämä digitointi tarkoittaa?
2: No joo, se, on, se on pomppaa silloin tällöin aina, aina jossain tiedotusvälineissä ja muualla tämä digitointi esiin. Eli, eli se on niin kuin aineiston sähköiseen, eli tämmöiseen tietoteknisesti käsiteltävään muotoon saattamista. Ja jos nyt mietitään vaikkapa luonnontieteellisiä kokoelmia maailmanlaajuisesti, niin näistä vasta noin äh, suurin piirtein prosentti on digitoitu, eli, eli työtä riittää.
1: Onko tuota Tätä työtä tehty nyt kauan jo Turun yliopistossa, että viekö se paljon aikaa?
2: Se on, se on todella aikaa vievää. Sitä, sitä digitointia tosiaan tehdään niin kuin monella tavalla. Se voi olla, olla just tämmöistä niin kuin vaikkapa näiden kerutietojen tallettamista tai, tai tämmöisten erityistarkkojen valokuvien ottamista tai muuta, mutta, mutta tota yleisesti niin se, on, se on aikaa vievää, mutta, mutta äärimmäisen tärkeää.
0: Minkä takia se on niin tärkeää? Minkä takia te olette lähteneet tätä tekemään?
2: No, jotta luonnontieteelliset näytteet olisi mahdollisimman vapaasti ja tehokkaasti käytettävissä. Se on, se, on niin se juttu. Mutta tämä digitointi ylipäätään suojaa myös näitä korvaamattoman arvokkaita näytteitä, muun muassa tulipalolta, varkaudelta, katoamiselta tai ihan ylipäätään vaikka tuholaisilta. Eli tota, tai täällä on esimerkiksi tämmöisiä tiettyjen kuoriaisten, kovakuoriaisten toukat syö vanhoja eli, niin kuin, eliokokoelmia ja niin edelleen, eli, eli tämmöisiltä. Mutta tota, nämä luonnontieteelliset näytteet toimivat siis äärimmäisen tärkeänä tietolähteenä. Esimerkiksi tämmöisen vaikkapa nyt kaikkeen kuuleman ilmastonmuutoksen tai lajikadon tutkimuksessa, eli, eli niiden avulla pystytään siis havainnoimaan luonnossa tapahtuvaa muutosta ja toimimaan sitten sen mukaisesti. Mä puhun usein omilla luennoilla siitä, miten tämä ilma, jota hengitetään, tai vesi, jota juodaan, ja ruoka, jota syödään, ne on kaikki peräisin siitä luonnon monimuotoisuudesta. Ja voidaankin sitten helposti todeta, että luonnon monimuotoisuus on ihmiskunnan tärkeintä pääomaa, jonka sitten ymmärtäminen ja suojeleminen vaatii tietoa. Ja tästä äh, tiedon keruusta äh, meidän tutkimuksessa on niin kuin isommassa mittakaavassa kyse.
1: Mm. Minkälaisia kaikki niitä näytteitä, sit, mitä ne luonnontieteelliset näytteet sit, niinku ihan konkreettisesti on? Että näitä jotain kovakuoriaisia ja no joo, muuta?
2: Joo, niitä esimerkiksi. Mutta siellä on nyt esimerkiksi, no nyt just, just tota, äh, tuli tämmöinen, Kirja, kirja tässä jossain vaiheessa julkaistiin, missä oli, oli tota, Hannu Salmen tunteiden palokirja, missä puhuttiin Turun, Turun palosta ja mikä tapahtui 1827 ja, ja tota, siellä sitten ää, sieltä saakka ää, siitä palosta säilyneitä näytteitä meillä on esimerkiksi tuolla, tuolla tota, mitä sitten on digitoitu, eli, eli niistä on nyt sitten kuvat, kuvat otettu ja niiden kaikki keru, kerupäivämäärät ja muut tämmöiset näin on, on sitten tallennettu digitaalisen muotoon ja niitä pystytään sitten käyttämään tutkimuksessa.
0: Saadaanko näistä esimerkiksi nyt vaikka että jos otetaan kuva, niin pystytäänkö tavallaan te- tekemään yhtä hyvin tutkimusta kuin siitä oikeasta kovakuoriaisesta?
2: No ne, ne kuvat auttaa tietyissä asioissa hurjasti. Eteenpäin. Eli, eli tota, jos nyt mietitään tämmöistä esimerkkiä, että on vaikka joku australialainen tutkija, ketä, ketä äh, kuvaa uusia lajeja tieteelle, eli, eli tekee niistä tämmöisiä ää, kirjoituksia siitä, että et miten, miten ne uudet lajit, tieteelle kuvamattomat lajit, ää, eroaa niistä muista jo löydetyistä lajeista. Ja tämmöiseen, tämmöiseen tutkimukseen tietenkin on, on oleellista nähdä, nähdä se yksilö. Ja jotta semmoisen yksilön on, on joskus ennen sitten, ennen digitointia ää, päässyt sitä, sitä katsomaan, niin joko, joko se on sillä tavalla, että me ollaan lähetetty postissa näitä, just näitä niin sanottuja holotyyppiyksilöitä eli just niitä ää, yksilöitä, minkä perusteella se on alun perin kuvattu tieteelle, eli tämmöinen niin kuin ihan ainutlaatuisen tärkeä yksilö, niin sitä on lähetetty sitten postissa, ja nyt kun me tiedetään, että kun Postilla on tapana vaikka hukata paketteja tai niin edelleen, niin se ei ole ole hirveän hirveän, mukavaa ollut näitä näitä yksilöitä paketoida ja ja postittaa. Toisaalta sitten on taas ollut mahdollisuus, että tämä tutkija tulee tulee tänne Suomeen ja matkustaa ja niin edelleen, mutta mutta nykyään kun me otetaan tämmöiset erityisen korkearesoluutioiset tämmöiset, Tarkkuuskuvat siitä, niin me pystytään lähettämään ne napin painalluksella vaikkapa juuri sinne Australiaan.
0: Aika paljon nopeampaa ainakin sitten.
2: Joo, kyllä se tehostaa huomattavasti. Ja myöskin sitten se, että ne on, ne on käytettävissä muuten, niin kuin ihan vaikkapa jos, jos etsitään, etsitään vaikka hakusanoilla tai jotain, jotain muuta, mm. niin, niin pystytään kahlaamaan sitä mittavaa aineistomäärää läpi huomattavasti nopeammin.
1: Mutta nyt näistä kuvista ja näistä digitoiduista näytteistä, niin niistä pitää sitten aika paljon saada irti sitä informaatiota, niin se varmaan vaatii niitä laitteita aika paljon. Niin, ää, millaisilla laitteilla tätä digitointia sitten tehdään?
2: No joo, joo niin kuin mainitsin, niin se, on, se digitointi itsessään sitä tehdään niin kuin monella, monella tavalla. Et, et sitä voidaan tehdä esimerkiksi niin kuin skannaamalla näytteestä löytyvät näitä keruutiedot sähköiseen muotoon, Ähm, eli, eli tämmöiset, että ketä on sen näytteen kerännyt ja milloin se on kerätty ja missä se on kerätty ja, ja silloin on silloin, niin tieteellinen arvo sillä näytteellä ja sitten äh, tämmöistä näytettä pystytään sitten sen jälkeen käyttämään vaikkapa niissä mainituissa uhanalaisuusarvioinnissa. Mm-hmm. Mutta, tota, mutta toisaalta sitten esimerkiksi mulle itselleni tutuinta digitointia on, on tämmöiset niin sanotut kerroskuvat kuvatta niiden ottaminen, eli, eri, eli tota, kerroskuva tarkoittaa siis sitä, että jos me ää, katsotaan vaikka jotain semmoista kirjan sivua, missä on tekstiä, niin, niin katsotaan sitä vaikka suurennuslasilla, niin me nähdään siitä aina vain ne muutamat rivit kerrallaan tarkkana, mm. ja sitten siinä edessä ja takana on, on semmoista, semmoista suhjua, eli, eli tota, samalla tavalla mitä suuremmat suurennukset meillä on, näissä kameroissa, vaikka mikroskooppikameroissa, niin sen pienempi se niin sanotusti syvä terävä alue siinä on. Mm-hmm. Ja, ja sitten tämä johtaa siihen, että jos meillä on vaikka tämmöinen joku hyönteisnäyte, mistä meidän pitäisi saada, saada tarkka kuva, niin, niin meillä on siinä mikroskoopin äh, kymmenkertaisten suurennuksien alla se vaan niin kuin ihan pieni kaistalle siitä terävänä. Mm-hmm. Ja näin ollen meidän, meidän tota, tarvitsee niin liikuttaa sitä kameraa siihen yläpuolelle, sen näytteen yläpuolelle, että vaan ainoastaan se niin kuin lähinnä oleva kohta siitä näytteestä on terävä. Sitten me kerrotaan, että tietokoneelle tuossa on se yläreuna. Sitten me liikutetaan sitä ä, tietokoneavusteisesti sitä kameraa sinne ä, näytteen alapuolelle ja kerrotaan, että okei, okay, tuolla on se alapuoli. Ja sitten me sanotaan sille tietokoneelle, että ota tuosta vaikka 350 kuvaa tuosta välistä. Että jokainen kohta siitä näytteestä on jossain kuvassa terävä. Mm-hmm. Ja sitten me yhdistetään ne ne sitten vielä tietokoneella semmoiseksi kokonaisuudeltaan syvätiräväksi kerroskuvaksi. Eli tämmöinen prosessi vie aikaa, mutta ihan hienoja lopputuloksia.
0: No varmasti. Mihin nämä digitoidut näytteet sitten menee, kun ne kuvat on otettu ja tiedot kerätty, niin mistä ne sitten löytyy, miten niihin pääsee käsiksi?
2: No tota, tämmöisiä... Sitten kun ne on digitoitu, niin näitä viedään erilaisiin tietokantoihin näitä näytteitä ja just vaikkapa näitä kuvia, että tämmöinen ylivoimaisesti suurin tietokanta on tämä Suomen lajitietokeskuksen laji.fi-osoitteesta löytyvä tämmöinen, tämmöinen valtava, valtava tietokanta. Ja siellä on tähän mennessä suurin piirtein, olisiko siellä 44 miljoonaa näytettä jollain tasolla digitoituna, eli, eli, eli tämmöistä tietoteknisesti käsiteltävää ää, tietoa löytyy noin 44 miljoonasta näytteestä. Tämä on sitten semmoinen, että, että tota, ää, näitä ää, sieltä lajitietokeskuksesta löytyviä valokuvia tai tätä tunnistustietoa tai että, näitä niin pystytään käyttämään sitten näiden lajien esiintyvyyden seurannassa tai, tai niin edelleen. Eli, eli tota, sitä, sitä käytetään siis vaikkapa maankäytön suunnittelussa, ympäristövaikutusten arvioinnissa, ää, tai natura-arviointimenettelyissä ja sitten erilaisissa tämmöisissä ympäristölupahakemuksissa, metsäsuunnittelussa ja erilaisissa lajistoseurannoissa ja sitten tietysti myöskin tämmöisessä tieteellisessä tutkimuksessa.
0: Pääseekö näihin näytteisiin kuka tahansa käsiksi vai, vai pitääkö niitä pyytää erikseen?
2: Joo, kä, käytännössä kaikkeen, lähes kaikkeen materiaalin, mikä ei ole sellaista niin sanotusti sensitiivistä aineistoa, eli, eli tota, äh, jotain tiettyjä äh, löytö, löytöpaikkoja ei, jostain uhanalaisista lajeista, ei, ei äh, ihan kaikkia, on julkaistu, mutta, mutta tota, yleisesti niin näihin kaikkiin tietoihin pääsee käsiksi kuka tahansa, ketä, ketä tota, sitten, ää, tietokoneen, tietokoneen avulla niin, niin, niin näitä pystyy selailemaan.
0: Joo, eli ei vaide sitten tältä käyttäjältä tavallaan mitään muita laitteita kuin sen tietokoneenet. Sitten pystyy hyödyntämään näitä.
2: Joo, joo ei. Että, tota, et, ja siellä on, on just vaikkapa tämän, tämän lajitietokeskuksen sivuilla on, on aika tämmöiset, mun mielestä ainakin suhteellisen hyvät, hyvät uh, ohjeistukset myöskin tämän, näiden, uh, vaikkapa näiden valokuvien etsintään. Mutta siellä, siellä on ihan, ihan semmoisia niin uh, yleisiä, vaikkapa Google-hakua muistuttavia, tämmöisiä haku, hakupalkkeja, mihin pistetään vaikka tämän, tämän lajin. Lajin suomen kielen nimi tai englannin nimi tai tieteellinen nimi, ja, ja sitten sillä, sillä sit pystyy hakemaan tietoa siitä, siitä lajista.
1: Löytyykö tuolta tietokannasta vain suomalaisia lajeja vai myös niin kuin ihan maailman joka kolkasta löytyneitä lajeja?
2: Ää, joo, siis, siis tota Maailmassa on paljon, paljon erilaisia, esimerkiksi tämmöinen GBIF on, on tämmöinen maailmanlaajuinen iso tietokanta, mistä löytyy sitten ihan, ihan maailman melkein joka laji lajitietoa, mutta, mutta just tämä, tämä lajitietokeskus keskittyy nyt sitten lähinnä Suomessa tehtyihin havaintoihin, mutta sielläkin on, on laajasti, laajasti tota tietoa, ja, ja toisaalta sitten nämä lajit ei, ei niin noudata mitään maarajoja, eli, eli tota, monia näistä, näistä meilläkin nähtävistä lajeista, niitä tavataan sitten monin paikoin muuallakin maailmassa.
0: Onko siitä mitään tietoa, että miten paljon tämmöisiä näytteitä on nyt digitoitu? miettii vaikka kaikesta siitä, mitä olisi mahdollista. Niin.
2: Joo, tosiaan mä luulen, että se olisi, tai siis jossain vaiheessa joitain vuosia sitten, se oli semmoinen karkea arviointi, että hiukan yli kymmenisen prosenttia kaikista maailman Joo. luonnontieteellisistä kokoelmista olisi vasta digitoitu. Eli siinä on, siinä on vielä valtavasti työtä, mutta toisaalta se, ne menetelmät nopeutuu koko ajan ja... ja Yhtenä esimerkkinä voisi nyt mainita vaikka tämän, tämän niin kuin DNA-tietokantojen tekemisen tai DNA- ja RNA-tietokantojen tekemisen. Eli tämmöistä, että tämän niin perinnöllisen monimuotoisuuden selvittämisessä esimerkiksi käytettävien tietokantojen tekemisen. Ja, ja kun ennen tässä vielä kymmenisen vuotta sitten, niin, niin, niin tota, saatiin, saatiin samalla tai muutaman päivän aikana tehtyä satoja näytteitä, niin nyt, nyt puhutaan sitten jo tuhansista näytteistä, eli se, ne molekyylimenetelmät erityisesti menee ihan hurjasti eteenpäin, ja, ja toisaalta sitten taas nämä, esimerkiksi nämä kerroskuvaustekniikat niin on nopeentunut jo sen, sen tota, reilun kymmenen vuoden aikaa, mitä itsekin on näitä tehnyt, niin ihan, ihan hurjasti. Esimerkiksi jo ihan semmoiset yksinkertaiset jutut, että kun ennen, ennen oli tämmöiset peililliset järjestelmäkamerat, mitä käytettiin, niin niissä aina tämä peili on niin kuin siinä sen kennon edessä, mihin se, se kuva tallentuu, niin, niin, niin tota, se pitää aina nostaa sitä pois, että sieltä pääsee se valo piirtämään sen kuvan siihen kennolle. Ja, ja jotta tämä, tai silloin kun se, se peili nostetaan pois, niin se kamera vähän tärähtää, niin, niin silloin meidän aina piti niin kuin odottaa joitain sekunteja näiden kuvien välillä, ja sitten kun satoja kuvien sarjoja, niin tämmöinen muutama sekunti per kuva, niin on aika monen lisää, ja niin nykyään on sitten tarjolla vaikka peilittömiä järjestelmäkameroita, mitkä sitten taas ei tosiaan vaadi sen peilin nostamista. Eli, eli tota, tämmöisiä ihan pieni, pieniä juttuja, mutta koko ajan tahti, tahti kiihtyy ja niin edelleen, mutta, mutta paljon on vielä savottaa edessä.
0: Missä vaiheessa mennään näiden Turun yliopiston kokoelmien kanssa?
2: No tota, ainakin tämän ä, luonnontieteellisten museoiden, missä, missä itse olen on töissä, niin ä, kyllä me ollaan, ollaan nyt saatu, saatu tämmöisissä muutamassa isommassa hankkeessa, niin digitoituu kaikki ne meidän ä, niin kun luonnonhistoriallisesti ä, tärkeimmät näytteet, eli, eli just vaikkapa nämä Turun valosta selvinneet mm. näytteet ja sitten tämmöiset nämä meidän ä, holotyyppinäytteet, eli just ne, minkä minkä perusteella sitten näitä ää, lajeja on kuvattu tieteelle. Eli, eli, tota, ne, on, ne on digitoitu, mutta sit siellä on, on, ää, meillä on suurin piirtein karkeasti arvioituna jotain yli neljä miljoonaa näytettä tuolla, tuolla, tota, Turun yliopiston ää, luonnontieteellisissä museoissa. Ja, ja, tota, ää, ne on siis to, Suomen toiseksi suurimmat luonnontieteelliset kokoelmat. Ää, tämän, luonnontieteellisen keskusmuseon, eli luomuksen jälkeen, ja, ja tota, kyllä siellä vielä työtä riittää, ja koko ajan tulee, tulee uusia, uusia kokoelmalahjoituksia ja, ja kaiken näköisiä keru, juttuja, mistä sitten työmäärä kasvaa.
1: No, minkälaisia konkreettisia vaikutuksia sitten tällä digitoinnilla on ollut tähän tutkimukseen tekemiseen, ja Miten sitten digitoinnin avulla on mahdollista vaikka lisätä sitä vaikuttavuutta?
2: No, digitointi tehostaa oleellisesti näiden näitte, näytteiden käyttöä tutkimukseen vaikkapa päätöksenteon apuna. Eli ylipäätään esimerkiksi tämän, tämän, sitä kautta, että, että tutkijat ja muut aineistoa käyttävät tietää, mitä, mitä näytteitä meillä on olemassa. Eli, eli heidän ei tarvi enää käydä näitä miljoonia näytteitä läpi. vaan vaan he pystyvät parhaimmillaan löytämään mielenkiintoiset näytteet hakusanoilla tietokannoista. Lisäksi totta kai digitointi helpottaa huomattavasti näiden suurten aineistojen käsittelyä tietotekniikan kautta, mutta sitten on myös paljon muunlaista etua siitä, että näytteistä on vaikkapa tarkat tarkat kuvat olemassa, eli eli jos vaikkapa ennen tehtiin tämmöinen tieteellinen kuvaus, tämmöinen artikkeli, missä kuvattiin vaikkapa joku, sanotaan nyt tieteelle uusi tuntematon perhoslaji, niin siitä, siitä piirrettiin tämmöiset tarkat viivapiirustukset, missä sitten näkyy nämä yksityiskohdat mahdollisimman hyvin. Ja nyt, nyt sitten taas se nopeuttaa aika huomattavasti, että me otetaan tämmöiset kerroskuvasarjat siitä monesta, monesta suunnasta, mutta mut kuitenkin niin niin silti se on on älyttömästi nopeampaa ottaa tämmöiset kuvasarjat ja sitten pistää ne tukemaan siihen siihen sitä sitä tekstiä, mikä siinä tieteellisessä artikkelissa on. Ja näiden avulla sitten, kun tiedetään, että yksi kuva vastaa tuhatta tuhatta sanaa ja ainakin ja näin edelleen, niin niin, niin sen puoleen ne on älyttömän informatiivisia silloin ne tämmöiset tarkat kuvat, mistä tutkijat pystyvät sitten tosi nopeasti katsomaan, että onko vaikka kyseessä uusi, tieteellä uusi laji vai, vai joku jo aikaisemmin tunnettu.
1: Onko tämä muuttanut niitä menetelmiä, mitä, millä tutkimusta tehdään, niin digitoinnit ja tämmöiset?
2: No voisi ehkä sanoa sillä että se on, se on ainakin tukenut niin kuin olemassa olevia menetelmiä, mm. tutkimusmenetelmiä ja, ja tutkimuksen jouhevuutta mm. parantanut huomattavasti.
0: Tarviiko tätä digitointia tai kannattaako sitä jotenkin huomioida siinä tutkimuksen tekemisessä jo jossain alkuvaiheessa vai?
2: No ehdottomasti. Siis ihan ihan heti alun alkaen. Eli eli, niin kuin todettu, niin nämä digitoidut näytteet tehostaa oleellisesti sitä tutkimuksen kulkua ihan alusta loppuun saakka. Eli eli silloin siis semmoista tietyn tyylistä vaikkapa kokoelmatyötä, niin, niin niin, niin silloin, kun, kun pystyy, pystyy suuria aineistoja käsittelemään, käsittelemään hakusanoja ja, ja, ja tämmöisten eri, eri komentoketjujen kautta, niin se on, se on todella paljon nopeampaa ja tehokkaampaa.
0: No mitä sitten, jos joku nyt vaikka meidän yliopiston tutkijoista kiinnostuu tästä tutkimusnäytteidensä digitoinnista, niin miten siinä nyt sitten pääsisi alkuun?
2: No joo, joo tämmöinen... Tota... Digitointi tosiaan voi olla, olla monen tyylistä ja, ja jos nyt mietitään vaikka, että, että tota, tää, mistä mainitsin tämä lajitietokeskus, niin se on, se on yhden tyylistä digitointia, että, että jos, jos joku harrastaja vaikka äh, havainnoi jotain, laskee vaikka jotain perhosia tai jotain äh, hyönteisiä tai, tai lintuja tai niin edelleen, niin hän, hän pystyy syöttämään ne. tänne osaksi tätä tätä, tätä, lajitietokeskuksen tietokantaa, eli eli hän hän menee sinne sinne, laji.fi ja löytää sieltä tämmöinen vihkopalvelu tai omat havainnot ja ja sitä kautta pystyy syöttämään sen paikan, sen ajan ja ja sitten sen, että ketä sen sen havainnon on tehnyt ja, ja tietenkin, että mitä on havaittu. Ja silloin, kun ne havainnot on tämmöisessä sähköisessä muodossa, niin ne, ne, niitä tosiaan pystytään sitten käyttämään, käyttämään myöhemmin monenlaisessa tutkimuksessa, vaikkapa siinä, siinä paljon puhutussa uhanalaisuusarvioinnissa tai, tai myöskin sitten vaikka ää, ajan selvittämään, että miten lajien ää, elinalueet on, on muuttuneet ajan kuluessa.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Hei. Kiitos tosi paljon tästä tästä juttuhetkestä ja suuret kiitokset, että
1: ehdit tulla tänään tänne meidän vieraksi.
2: Kiitos teille myös paljon. Kiitos
1: kiitos munkin puolesta. Me jatketaan sitten uudella näkökulmalla taas seuraavassa jaksossa. Eli seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämään sometilejä, Twitteriä ja Instaa. Me kerrotaan siellä, milloin seuraava jakso on kuunneltavissa. Kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi. Moikka.
2: Moi.